0: Thank yeah. yeah. Perché la tua lezione resta nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregare, non siete simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando uniti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto penserà E quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa, invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto, Perché la gente non veda che tu digiuni ma solo il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. La parola del Vangelo che c'è in tutti i nostri peccati. Siano notati Gesù e in Maria. Allora per questa parola, come per il Vangelo, come per la prima lettura, io ho scelto la Madonna come Santa Messa, la Madonna della speranza. Perché per vivere questa parola abbiamo bisogno di avere una forte speranza dentro il nostro cuore. Dobbiamo credere che Dio vede nel segreto e che nel segreto ci ricompenserà. Questo ci vuole tanta speranza, fede e speranza. No? E, però prima di entrare nel specifico,
1: io stasera parlerò nell'omiglia solo di questo, il Padre Dio che vede nel segreto nel segreto ti ricompenserà, non solo su questo. Ma prima di entrare su questo, un passaggio.
0: Quindi avete sentito che... a fare con quale modalità bisogna fare quindi sono dei punti fissi cioè la preghiera le voci nel digiuno che sono i capisaldi della fede nostra no? Gesù non è che dice queste cose sono venute a modificare no, no, dice bisogna praticare la modalità il modo come fare ecco perché io mi fermo sul eh, il padre vostro che vede nel segreto nel segreto ti ricompenserà su 16.922 dove il titolo è proprio questo il vivere nella divina volontà non ha nulla di grande all'esterno tutto si svolge tra l'anima e Dio quindi non c'è niente il padre tuo vede nel segreto nel segreto di ricominzionare no? quella che Papa Francesco questa motivazione in Godela e è il fondamento di tutto e parla come della santità della, del vicino accanto alla porta della santità della, degli, dei piccoli gesti ordinari no? porta alcuni esempi la donna che fa il mercato sta facendo spesa e gli viene la tentazione di parlare male di un altro se non si fa la lingua la santità del, dell'ordinario no? quindi adesso questo brano spero di entrare in questa meraviglia che è poi ciò che ha più a portata di mano nostra è una meraviglia perché è una cosa bellissima di queste occasioni noi le abbiamo tantissime è l'ordinario, l'ordinario che diventa divino ma non solo ordinario ancora di più diventa divino di tante azioni quotidiane di cui eh, nessuno di noi può fare al meglio quindi dice Gesù in questo brano continuando il mio solito stato non dà nulla di grande rispetto. Tutto si svolge fra l'anima e Dio. Non si vede niente. Continuate ogni stato sto pensando tra me. Dice lui, se mi sento la più cattiva di tutti. Eppure il mio dolce Gesù mi dice che i suoi disegni sopra di me sono grandi, che la sua opera che fa in me è tanto importante, che non vuole affrontare neppure agli angeli, ma lui stesso vuole essere il custode, l'attore o lo spettatore. Eppure. Che cosa faccio di diciamo? più? Nulla, la mia vita esterna è tanto ordinaria che faccio al di sotto di tutti. È una domanda che ci potremmo porre anche noi, no? Ma che facciamo? Cioè, come vogliamo continuare a una vita più ordinaria, anzi, può darsi che facciamo molto meno degli altri, no? Ma mentre ciò pensavo, mi mio sempre amabile Gesù, troncando il mio pensiero, mi ha detto, figlia mia, si vede che senza il tuo Gesù non sai pensare e dire che ci propositi quindi gli mette già in chiaro la faccenda Gesù come detto senza di me non puoi fare niente no? anche la mia ci Gesù cioè cose più ordinarie di queste cose che fanno parte guardate che questo è affascinante è guardate che questa dimensione qua eh, entra la più alta, cioè la santità Vedete che è una cosa affascinante ci, ci dà un tono di speranza perciò è bellissima questa esortazione che io vi ho invitato a leggere esultare perché è tutto questo è proprio una un'ordinarità, la santità che rompe in ogni gesto della giornata. Quindi dice le sue azioni, chi mai l'avrebbe pensato che lei era la madre di un Dio? Chi pensava che la mamma di un Dio con di Dio dentro che dava a prendere l'acqua al lumbinetta con il con di testi, che lavora il pavimento, di c'è cioè, la mamma di un Dio. per noi signora il nostro paese. Chi mai pensato, che lei era la mamma di Dio? Le sue azioni esterne, nulla additavano, diciamo. Nulla. E quando mi portò nel suo seno, contenendo in lei il Verbo Eterno, ogni suo moto, ogni azione umana, vi adorazione di cui il Voi immaginate, mira, che succedeva quando la Madonna andava a prendere l'acqua alla fonte con Dio dentro la siamo attratti dall'eccezionalità, dalle cose straordinarie, nella nostra vita spirituale, cerchiamo sempre cose che fanno vedere, o possiamo far vedere. Entrare in questo cammino dell'ordinalità ed entrarci con gioia, con entusiasmo, mi farebbe la grazia più grande. Non so se c'è la conservazione della sua luce e del suo calore, la terra lo svolgimento della vita delle piante, tutto si aggirava intorno a lei. Cieli e terra stavano ai suoi cieli, eppure chi vedeva nulla? E come la Madonna tendeva sempre più a non far vedere? e la parola era lo sbucco nel suo creatore. Tra lei e Dio erano continui correnti che ella riceveva e dava. Nulla usciva fuori da lei che non finisse il suo creatore e che non restasse finita da lui. Pensate che per chi ne aveva del mio palpito eterno e io del suo palpito materno onde le nostre vite erano scambiate insieme eppure fino non si vedeva niente nessuno se ne è accorto io avrei voluto vedere eh, nel di là, la faccia dei paesani di Nazareth quando hanno visto e hanno saputo che questa creatura era la mamma di Dio e nelle sue case camminavano un più dentro ma questo nel senso che abbiamo potuto incontrare tanti sacri nel nostro cammino e invece noi aspettavamo di vedere i pochino mani, profumi nel cielo, sfruttare dei cuori, no? invece queste cose passavano così. nella storia della chiesa ci sono stati tanti tanti santi anche, mi viene subito a mente perché legivo adesso parlavo no? santa la santa della medaglia miracolosa no la suora eh, il nome adesso caterina sì. santa caterina da della medaglia miracolosa mai è arrivata a luisa non si dimentica di più il nome santa caterina da della medaglia miracolosa Lei della Madonna la, la medaglia da avere tutto, e le consorelle, tutti a fianco, per 50 anni è morto nessuno sapeva. A ferro, si cerca sempre il proprio se Dio lo vuole, come è stato il caso di Luisa, la messa in croce, perché doveva rivelare tutto. Ma se era per Luisa sarebbe morto tutto fra lei e Gesù, non sarebbe uscito fuori mano la vita, ma me, meno male, insomma, me. Dio vede e profetta, no? Quindi, questo è un altro. Io sono solito, dice Gesù, di coprire con le cose più ordinarie le mie opere più grandi. E questo è un brano anche come Gesù fa vedere come il demonio è ingannato da questo, che il demonio no? dopo che il demonio sa. Stato grado, volume 32, siamo giugno 15 1933 no? e il titolo è L'intenzione fuori. fa innamorare di questo tipo di santità, no? Devi farmi il desiderio di tutto questo. Ora tu devi sapere che io non guardo l'azione esterna della creatura, ma l'intenzione che forma la vita dell'azione. Essa è come l'anima dell'azione, questa diventa come il velo dell'intenzione. Succede, eh? sentite perché me lo spiegano, come l'anima. mistero infinito siamo nell'antropologia biblica che questo fa capire che questo siamo noi quindi dice, sì che il corpo è il velo dell'anima, che mentre la compre, eh, si fa portatore di esso, cioè il corpo è importantissimo perché l'anima non può agire senza il corpo e il corpo non sarebbe niente senza dell'anima che mistero, eh? è meraviglioso ma la parte vitale, l'azione che dopo mi sento come palpito del tuo cuore, Gesù è qua a palpitare il mio cuore, come azione delle tue mani, vieni tu a muovere e gesticolare le mie mani, e così mi servirò, tu formerai la vita dell'intelligenza, della mia volontà nella tua mente, la vita delle sue azioni nelle tue mani, il suo passo divino nei tuoi piedi, in modo che tutto ciò che farai servirà di vero alla vita divina, cioè tu fai. domanda che fa Gesù che è molto bella la risposta ma che cos'è ed essa facendosi vero nasconde le azioni anche più ordinarie e naturali l'azione straordinaria di Dio anche nelle cose più normali, più ordinare nasconde l'azione straordinaria di Dio diventa un atto divino con tutti gli annessi un atto divino che abbiamo detto tante volte un atto che è onnipotente, onnipotente, il in mezzo interno, eterno, infinito questo in ogni anno o spirituale non abbia niente in ogni atto che fai questa operazione purifichi l'intenzione ti svuoti della tua intenzione ti lasci riempire da Dio in ogni atto avviene questo questa era la vita di Adamo prima del peccato noi siamo stati creati Gesù dice che il primo è della divinità dobbiamo portarci all'altro della creazione in nulla in quello siamo in nulla un nulla che viene riempito dall'altro di azione per tanto che da fuori si devono azioni comuni stai lavando stai mangiando stai in ginocchio quali devono comuni ma se si toglie questa intuizione di iscrivere in questo momento storico gaudete insultate, al Papa Francesco che era sicuramente iniettato, ma ha fatto un'unione fortissima dello Spirito Santo, perché bisogna purificare queste idee della sanità. Ma questo, diciamo, non in questa profondità, perché bisogna cioè, conoscere ma questo faceva cioè, i santi versi, anche questo è il fatto, no? C'era un santo, in mente, di questo, altro santo che ho detto prima di cioè, conoscere questi scritti, insomma, mi ero innamorato dei santi, non diventivo pure l'uomo, però, insomma, dentro poi restano queste cose, no? Ricordo c'era un santo che si chiama Felice del Cantalice, poi santo è santo che ha salvato l'ultimo dei cappuccini, no? Era un santo, un sacerdote, un fratello religioso laico, che lo chiamavano Deo Grazias, perché diceva Deo Grazias, la prima volta, Roma immaginava. E lui sapete che faceva, a volte portava un bambino ammalato, che nel momento che si è santo, che miracoli, si in silenzio, prendeva una bella, che andavano al bambino. Il bambino non si chiamava la bella ma che cosa era passato? Dio, in un'azione ordinaria, era diventata straordinaria, divina, la miracola, passava a Dio. Dio e come il corpo, vediamo finito le due righe e poi ci fermiamo, come il corpo della madre, così la volontà di Dio lo nasconde e forma per mezzo delle sue azioni ordinate la catena delle azioni straordinarie di Dio nella sua anima. Perciò si attenta, chiama tutto ciò che fai la mia volontà ed essa non ti negherà mai l'atto suo per formare in te per quanto è creatura possibile la pienezza della sua salvezza. Avete capito la pienezza della sua santità? Perché quel giorno, 25 marzo di totte anni fa, l'Arcangelo Gabriele disse, ti saluto, che carità è piena di grazia. Sì. Di quale pienezza di grazia stava? Di questa pienezza di grazia. Allora piena di grazia, perché era piena di atti divini quando l'angelo l'ha raggiunto. Per dirvi su questo ci metteremo adesso Dio, perché su questa realtà siano lodati con Gesù e Maria. <susurra>